0: la universal de Santiago, capítulo 1, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Te damos gloria y honra, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. El tema de la Epístola Universal de Santiago es la fe que obra. La fe que obra. El hombre tiene que preocuparse por su conducta, porque estamos, es decir, al frente de un mundo que no nos acepta por ser cristiano. Y están pendiente a todo lo que hacemos, lo que hablamos. Aquí la epístola universal de Santiago. Por esto, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre... Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Mira cuántas recomendaciones hay aquí. Pronto para el oír. Y hay veces que la persona está, están presente, pero su pensamiento lo tienen en otro lado. Y si están en otro lado, no son pronto para el oír. Están ahí sentados en una forma decorativa. Tardo para hablar. Yo todavía... No he visto a nadie que se haya acercado a mí diciéndome, pastora, ore por mí para que yo sea tardo para hablar. Sí, y mire, el Señor hoy nos está diciendo que tenemos que ser, ¿qué? Mm, tardo para hablar. Tardo para irarse. Y esto yo creo que nadie lo hace. ¿Quién piensa para irarse? Nada. Y sí si podemos reflexionar, porque nosotros tenemos dominio propio. Tardo para irarse. Y hay un motivo. Y aquí Santiago habla, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora sí, tenemos una base para pensar por qué hay promesas que no son contestadas. Porque se la pidió a Dios airado, airado. Entonces, la justicia de Dios no opera. Porque no hay paz, la persona no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene reposo Y pierde la comunión con Dios y lo que habla, esas palabras se las lleva el viento Y no llegan al corazón de Dios Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Y esto no se tiene en cuenta Yo creo que nadie ha orado por que sea una persona justa Entonces ahora sí nos damos cuenta por qué hay peticiones que no son contestadas, porque Dios no la ha escuchado. Y si la escucha, no la responde, porque se lo dice una persona que está airada. Y una persona airada tiene el pensamiento dividido y ya habla por hablar. ¿Mm? Y en este mundo, ¿qué, ¿qué es lo que vemos? Todas las personas viven airadas, en los hogares, que no debiera haber ira. ira. El papá está airado, la mamá está airada, los hijos también, los colaboradores, todos están airados. Entonces hay que procurar desde hoy tener paz en el hogar, tener paz en nuestra alma, paz en nosotros mismos. Y esto no conviene porque la persona airada no obra la justicia de Dios. En una consejería yo analizo mucho el lenguaje corporal de la persona. Porque hay personas que están hablando y, y, y dan golpes a la mesa, imagínense, sí, porque me hicieron esto, entonces está comunicando el problema pero está irado, está irado, no ha perdonado lo que pasó, Todo consejero tenemos que, que estar pendiente al estado emocional de la persona. Entonces, enseguida analizamos. La ira de que esa persona tiene no obra la justicia de Dios, no lo defiende, no lo ayuda, lo deja en la vera del camino y todo el que pasa le hace mal. ¿Mm? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas ¿Mm? toda malicia y ahí estamos hablando muchas veces con las personas y la persona tiene malicia hablan todo con doble sentido entonces todo hay que recibirlo con mansedumbre si nosotros recibimos un, un consejo, lo recibimos con mansedumbre. Y si vamos a dar un consejo, también tenemos que darlo con mansedumbre. La palabra implantada, la cual, la cual puede salvar vuestra alma. Si yo le hablo a usted, por cualquier cosa que tenga que decirle, yo le hago a usted una observación que está haciendo algo que debe cambiar y esta, con esta observación que usted está recibiendo usted tiene una ganancia la ganancia de salvar su alma porque la persona con ese modo de proceder su alma no está salva entonces el consejo hay que recibirlo en paz si sí, yo le digo, mire hermano, arréglese esta gafa, la tiene torcida Usted tiene que recibirse ahí Y muchos dicen, ¿a usted qué le importa? No ¿Mm? Ahora, si uno le evita a una persona que cometa un pecado mortal es, Eso evita que el alma se condene Sí, así es Y, y nosotros, esto tiene que quedarnos aquí porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, Dios lo abandona, lo deja que se devienda solo. Hasta que no reflexione, no haga un ayuno, pida perdón y se ponga en paz con Dios primero por haber ofendido al hermano. Y hay personas que no hacen eso. Y por eso hay pecados acumulados sí, pecados acumulados ay, pero es que a mí Dios no me responde esto, pero póngase en paz con Dios porque Dios honra, es al que le honra y es que Dios nos habla en su palabra y una persona que no ¿cómo honramos a Dios? ¿cómo honra una persona a Dios? cuando es sincero con Él cuando agradece a Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la ira del hombre yo, muchas personas uno lo ve airado pero enseguida uno se tiene que imaginar en esta persona si no cambia no va a obrar la justicia de Dios Dios no lo defiende Dios no lo defiende no obra la justicia de Dios entonces si a esa persona le hacen y le hacen y le hacen Dios lo mira pero Él no le hace justicia y usted sabe lo que es que Dios nos haga justicia Ahí se cumple la palabra. Está quietos sí, sí. y conocerás que yo soy yo. Por eso muchos cristianos de 10, 15 años no han conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están, airados. están airados. ¿Ah, ¿sí? sí? ¿Ese? Sí, están airados. Y por eso no conocen la justicia de Dios. Es que Dios no me escucha. ¿cómo oran? porque hay personas que que le oran a Dios y, y empiezan a ser así ¿airados? no nosotros tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios tenemos que llegar a nuestro Padre como hijos tenemos que respetar a nuestro Padre y muchas veces se lee y se lee la palabra como esta pero ¿quién había analizado esto? mire eso porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios usted usted y yo cuando vayamos a... a a orar, tenemos que estar en paz con Dios y con nosotros mismos para que la obra de Dios resplandezca en nuestras vidas. Por lo cual, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿Ah? estoy muy profundo, hermano. Tenemos que, que sacar de la mente, del corazón, toda inmundicia y abundancia de malicia. Así es, malicia. Cuando una persona tiene malicia, que todo le parece malo, que le están haciendo malo, malo, o se le llama la atención y, y ponen una cara terrible, e, esa cara se ve así fuerte. Dice, entonces dice, recibí. Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra salva, la cual puede salvar las almas. Ese puede quiere decir, tiene que cambiar, deja esa cara, no hagas movimiento corporal, ese movimiento corporal que hacen, ¿eh? o hacen los brazos así, deja ese movimiento. Es que para entrar al reino de los cielos es sin mancha y sin arruga, esas son arrugas recibir con mansedumbre la palabra implantada hay personas que vienen al culto y el que está predicando no sabe la vida de esa persona, pero Dios sí sabe y toca el punto y dice ¿quién le iría con el cuento? eso es para mí, pero no dice gracias Señor porque tú me estás hablando ayúdame a cambiar esa palabra es directamente para mí Señor ayúdame y si se hace eso Mira lo que dice, léale usted la frase, ¿La cual? la cual puede salvar nuestras almas. La cual puede salvar nuestras almas. ¿Se da cuenta cómo nos está hablando Dios? ¿Cómo nos está hablando? Si una persona tiene una cara larga, tiene un resentimiento con otra y está irado, pero la ira la conoce ya, no la da a demostrar, no recibe la bendición de Dios, porque Dios sí nos conoce, está airado, y cuántos vienen, muchos vienen a, a, a la iglesia, van a las iglesias airados, y ese día de Santa Cena y la toman así, entonces en lugar de levantarse, no se pueden levantar, porque tienen pecados acumulados, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermano. Entonces con esta enseñanza, si hay una, una persona que tiene una, una petición al Señor y a veces uno le pregunta, ay hermano, hermano, ¿cómo estás aquí? Y estoy pidiéndole algo a Dios, pero Dios no me contesta. Así dice, pero no dice, Dios no me oye porque yo le pido esta petición airada. entonces para uno acercarse a Dios tenemos que tener paz y yo, y yo le digo una cosa a la iglesia si está irado, no ore porque pierdes el tiempo sí, amén. primero, ¿qué tienes que hacer? aceptar que has ofendido a Dios y no puedes hablarle a Dios así entonces tienes que reconocer que necesitas el perdón de Dios pide perdón pero falta algo iglesia amada cuando uno le pide perdón a Dios, dice: Señor, gracias. Yo, Carmen, acepto tu perdón y me declaro libre en el nombre de Jesús. Y el diablo no tiene por qué atormentarme ni amenazarme. Y después que uno hace esa oración, entonces sí, pide la petición. De lo contrario, no la contesta. ¿Se da cuenta por qué muchas peticiones no son contestadas? ¿Por qué no son contestadas? No, ¿qué? Sí, bueno, sí, yo voy a orar y te orar, y, Señor, mi alma te alaba y me alaba. No, Señor, así no es. Señor, me presento delante de ti, ayúdame, bendíceme, Señor, por tu misericordia. Es, ahora yo escudriño y escudriñeme tú mi corazón, Señor. Cualquier palabra que yo haya dicho era ligera que haya ofendido a alguien. Perdóname, Señor. Si le ha hablado mal al esposo, perdóname. Si le no ha atendido a mis hijos, Señor, por rabia, perdóname. Si he venido, si he llegado a la iglesia airada porque me pisaron en el transmilenio, esto era irada, Señor. Yo perdono a esa persona que me pisó. soy Manchi, Señor. Todos los pastores estamos preparando a un pueblo para que escuchen el sonido de las trompetas para que nadie se quede. Imagínense, porque dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Se le olvidará usted esto? Lo primero que fue es tardo, ¿para qué? Ahí está en la Biblia. Tardo para vivir, pues, tardo para hablar, y la tercera, tardo para irarse. ¿Y se hace? Esto muchos no lo hacen. Hay unos que lo hacen, pero otros no. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Quién piensa que tiene que airarse? pero no en el momento sino más tarde, o no airarse, decir las cosas sin airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Qué notamos ahí? Por lo cual puede salvar vuestra alma. Entonces, para que el alma de nosotros sea salva, tenemos que dejar muchas groserías. Sí, muchas groserías que se dicen. Y otras, el lenguaje corporal de señas y de todo eso. Abundancia de malicia. Y este mensaje... Usted tiene que recibirlo con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Así que usted está sentada aquí hoy, sentado con un propósito, porque el consejo de Dios y si usted lo recibe, puede salvar vuestra alma. Puede. Amén. Recibirmos y y y, y, y y y puede salvar, porque hay unos. Que escuchan, tienen conocimiento, pero no lo ponen en práctica. Por eso puede salvarnos. Puede salvar vuestras almas. Y la mayoría del pueblo de Dios va a la iglesia. Él cumple al Señor con todo lo que Él dice, pero no ha cambiado su modo de actitud. Todavía tiene el mal genio. Quiere, se congrega cuando quiere. Entonces, hay personas que no puede salvar el alma, usted esto nunca lo había escuchado y ahí está en la palabra, hay personas que no pueden salvar el alma, entonces qué oración tenemos que hacer, Señor ayúdame a salvar mi alma, ayúdame Señor a que yo tenga un cambio, ayúdame Señor por tu misericordia ayúdame a salvar mi alma porque mi alma no me la puede salvar nadie la alma mi alma yo soy la que tengo que salvar ayúdame a salvar el alma Dios a nosotros nos da el conocimiento y en ese conocimiento aprendemos a distinguir el bien y el mal y el mal se distingue y esto a dónde nos lleva salvar el alma. Las parejas, te voy a dar un ejemplo. Las parejas están unidos, están unidos en una sola fe, en un solo señor y en un solo espíritu, ¿verdad? Pero la salvación del alma es individual. Es el hombre que salva su alma Es la esposa que salva su alma Hay una ayuda Yo ahora le estoy dando una ayuda para que salven sus almas ¿Y cuál? Sí, ¿Cuál es la ayuda? La ayuda del conocimiento Para obtener conocimiento Y dejar lo que perturba La salvación de nuestra alma Dejarlo a un lado y cambiar Tener una nueva vida Vida de paz, de tranquilidad, de reposo y de esperanza La cual puede Salvar Vuestra alma y el alma del esposo no se la salva la esposa, no se la salva. O el alma de la esposa no se la salva el esposo. Esto es individual, porque cada uno tiene que darle cuenta a Dios. Ni el papá le salva el alma a los hijos. Le da la manera, nos enseña cómo salvar nuestra alma. Pero la decisión de salvar el alma lo toma cada persona, la cual puede salvar el alma. Vuestra alma, pero sed hacedores de la palabra y no, y no tan solamente oidores. Usted ha hecho alguna vez esta oración. Señor, ayúdame a ser hacedor de tu palabra. A Dios se acerca para pedirle y pedirle y pedirle. Y raros son los que se acercan primero. hacer ¿sí? una oración para agradar a Dios. Señor, mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Señor, como mi alma te alaba y mi alma te bendice. Ayúdame a salvar a mi alma. Porque el que no ha salvado a su alma no puede acercarse a Dios. Y si se acerca a Dios es para pedirle perdón. Pero esa oración se la lleva el viento. Y nosotros tenemos una Biblia. Y podemos ser hacedores de la palabra. Si el Señor te dice, no maldigas, no maldigas. Si el Señor. Te dice, cálmate, deja la ira, desecha el enojo. Pues hay que dejar que ese enojo se vaya. ¿Ah? El que está irado, ¿a quién, ¿a quién están potenciando? Al diablo. Pero se hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Esta oración casi nadie la hace. Señor, ayúdame a no engañarme yo misma ustedes a mí no me engañan así, así es ni usted lo engaña a otro porque el otro no lo va a engañar usted el otro no lo va a coger le va a poner un cuchillo y decir tiene que robarte esto tienes que hacer esto no no y no lo hago en el nombre de Jesús no, se enga no nos engañemos a nosotros mismos yo no me engaño a mí misma y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado ya pecó si sí hay que venir al culto. Venimos al culto es a buscar a Dios. No, no a, a encontrarnos aquí con el compadre, con la comadre, no. Hay que saludarlo y sí, pero usted tiene que venir, con traer en su mente que usted va a tener un encuentro personal con Dios. Eso no lo puede hacer en la casa porque habla, esto no, aquí es la casa de Dios, aquí está Dios esperándolo a usted que llegue para tener un diálogo con usted. ¿Y por qué no vamos a aprovechar que Dios está esperándonos? Pero sed hacedores se de la palabra y no, toso, y no solamente oidores. El que es solamente oidores se está engañando a sí mismo. Porque ¿de qué le sirve a una persona tener conocimiento si no actúa como Dios quiere? Y hace malas cosas, de nada le sirve el conocimiento. Al contrario se le demanda más porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado está pecando si una persona peca deliberadamente Dios mío eso es terrible pecar deliberadamente el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado a los mayores hay que respetarlos y eso se sabe y entonces si se irrespeta está cometiendo ¿qué? un pecado los hijos cuando le dicen mentira al papá y a la mamá que están pequeños no te rías no te rías Corríelo, y dicen, vea, venga acá a la mamá y, y al papá, no se le puede decir mentira, diga la verdad, dígame siempre la verdad, que yo no lo voy a castigar, y a la niña la tienen que enseñar, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos, ¿Mm? solamente son hacedores de la palabra, pero sed hacedores de la palabra, ¿Mm? y muchos no son hacedores de la palabra, creen, que son hacedores de la palabra, pero no. En consejería uno tiene que tener mucho cuidado, porque a la persona le pasa esto, 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 esto y esto. Y en ese diálogo, el Espíritu Santo le revela al consejero si esa persona es hacedor de la palabra. Y si le hacen preguntas, ¿eh? se le puede decir ya uno sabe, ay, ¿cómo te fue el domingo? Bueno, el, el mensaje del domingo, ¿verdad? Ya, la, ya el consejero sabe que no vino. No le puede decir, ay, yo sí vine. No. Ahí dice una mentira, entonces ve me en lugar de resplandecer se va ennegreciendo vas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Después de esta enseñanza, nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia y el que hay, el que se ha engañado a sí mismo está en pecado y la persona se engaña a sí mismo cuando ha hecho lo malo no lo reconoce y quiere aparentar que está bien o que ha hecho bien quedó claro no nos engañemos a nosotros mismos el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le he pecado cuántas personas están en pecado Pecado, 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 pecado. Todos los días están en pecado. Están acumulando más y más, más derrota, más derrota y más derrota. Usted tampoco había, había escuchado eso. Acumulación de derrota. No de gracia, no de perdón, sino de derrota. Pero hoy es el día en que se va a salir de esa derrota. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, hermano, esto es grande para hacer una reflexión. son oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿ve? porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Nos vemos en el espejo Y hay veces que hay una manchita Y se quiere quitar esa manchita Pero se quita a la persona del espejo Y se va Y ya se le olvidó Que en el espejo Se vio una mancha Así es el hombre Cuando ofende a Dios Es consciente Que ofendió a Dios Y no le pide perdón O si le pide perdón Es de labio No de, no de corazón ni de mente Entonces Se le quitó la mancha Ahí la tiene Ahí la tiene ¿Y por qué la tiene ahí? Porque no sé no la puede sacar, no se olvida. Y, no y entonces el diablo, como sabe que está ahí, ahí se lo recuerda y se lo recuerda y se lo recuerda. Lea, lea la frase, acá, esa, que yo acabé de leer. Del 24. ¿no? Sí. Porque el que se considera a sí mismo y se, y se va, luego olvida cómo era. Amén luego olvida cómo era ¿usted cree que, que el hombre tiene la capacidad para pensar, para retener para darse él mismo un consejo porque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y sabemos los diez mandamientos y sabemos lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada, sabemos lo que nos impide y, y, y ir al cielo Amén. ¿Sí? Sí, eso impide porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era ¿Sí? y luego olvida cómo era y crea que tiene una vida normal. Mentira. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora sí sabemos por qué hay tantas personas siendo cristianos están derrotados. Ay, es que todo. Y dicen que todo lo que hacen les sale mal. Tenemos que no ser oidor olvidadizo. ¿Usted ha hecho esa oración? Y la mayoría no la ha hecho. Señor, ayúdame a no ser oidor olvidadizo. Usted que está escuchando tiene que hacer esa oración que no sea un oidor olvidadizo. Porque el diablo aprovecha. Y no se puede defender. Tenemos que ser hacedor de la obra. Y el que le cumple a Dios, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora sí nos damos cuenta que no todas las personas en lo que hacen son bienaventurados. Muchos ponen un, un negocio y, de, y son derrotados. Y viene otro y lo pone que es bienaventurado y le va bien. Y yo les he dicho que nosotros tenemos que portarnos bien delante de Dios y de los hombres y con nosotros mismos para que se vaya a la ruina, se vaya a la proeza y seamos vencedores, no, 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 no seamos derrotados. Si una persona, Dios le da un dinero y dice, Señor, ayúdame, dirígeme, ¿qué, qué puedo hacer con este dinero? Y el Señor le dice, haga un negocio, un negocio, pero ¿cuál negocio? Tiene que orar para que Dios le diga qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer. Y en ese negocio que hace, dirigido por Dios, va a producir y va a tener ganancias. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mira, esto es tremendo, porque si algún es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Una persona en la mañana se levantó, se arregló y se vio en el espejo que tenía ahí una arruga o que tenía ahí una vejiga. En el momento dice, ay, verdad esta vejiga, pero el corre-corre se le olvida que tiene la vejiga. Pero ya el Señor le mostró esa vejiga en el espejo y así son las vejigas del pecado. Una vejiga se infla y se desinfla, se infla y se desinfla. Así queda el hombre, lo que está en pecado, como una vejiga inflándose y desinflándose. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esto pasa. Y una persona comete un pecado y está ahí el Espíritu Santo redarguyéndolo viene, ora, le pide perdón a Dios y todo. Pero ya se olvidó que pecó eso, y más adelante vuelve y cae. ¿Por qué? Porque se lo olvidó. Más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está el remedio para prosperar la perfecta ley de la libertad y perseverar en ella. Usted sabe lo que es que una persona sepa que no está preso, que no está en la cárcel, tiene preso su economía, tiene presa la libertad, tiene preso la abundancia, tiene preso el bienestar en el hogar entonces hay que buscar la libertad hay que buscar la libertad y raro es el hombre, la persona que dice pastor, ore por mí de, deme la libertad, ayúdeme a tener la libertad y una persona que tenga deuda que no la puede pagar o que no puede dejar un, un, un vicio, está preso hermano en el hogar cuando yo iba a predicar allá, al hogar yo tenía que reconocer que esa gente estaba ahí presa, presa. Pero Dios me mandaba allí con las llaves de la libertad, la llave del ánimo, la llave, la llave de la libertad. Y hoy tengo la llave de la libertad para abrir todas esas puertas que estaban cerradas y esas cadenas que estaban encadenadas ahora se abren en el nombre de Jesús y usted tiene la llave de la libertad, usted tiene la llave para vivir bien, usted tiene la llave para progresar, usted tiene la llave para recibir las promesas que Dios le ha dado, tenemos que ser oidores de la palabra y tener, poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado, hay que perseverar en la libertad que Dios nos ha dado, una de las cosas que Dios me ayudó, es que yo estaba atenta a escuchar los mensajes y a medida que tenía conocimiento Dios me estaba dando la libertad y me la dio a usted también en este momento Dios le está dando la libertad y esa libertad que Dios le ha dado usted tiene que perseverar en ella no puede caer en el lazo del cazador y el hombre, el hombre cae en el lazo del cazador los jóvenes, las mujeres, todo el mundo el cañelazo del, del cazador porque son oidores olvidadizos, se olvidan del consejo de Dios no son hacedores de la obra de Dios y nosotros tenemos que preocuparnos por ser bienaventurados por ser felices, por tener paz, olvidarse del pasado, tener una nueva vida si en el pasado un sufrimiento por causa de eso, no se le va a olvidar, se olvida cuando se le pide perdón a Dios, se reconoce y usted sabe la causa por el cual cayó en la derrota, entonces usted no va a volver otra vez a la derrota volver a hacer lo mismo, no, Si el Señor dice que nosotros somos más que vencedores, porque Él nos ayuda, Él pelea por nosotros, por eso que dice que somos más que vencedores y Él gana todas las todas las batallas y tiene que estar en nuestros frontales, que nosotros somos más que vencedores, el Señor Jesucristo nos ayuda, el Padre pelea por nosotros, tenemos ángeles que pelean por nosotros. Mire hermano, nosotros tenemos la ley de la libertad y perseverar en ella. No vamos a caer nuevamente en el lazo del cazador, siendo esclavos. Dejamos de ser esclavos, pero para eso necesitamos no ser olvidadizo y cumplirle los mandamientos al Señor. Usted no puede ser olvidadizo, no se puede olvidar en el pozo donde caímos y ahí estábamos. ¿Y cuándo salimos de ese pozo? Cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Él nos sacó, nos sacó de ese pozo y nos dio vestiduras nuevas. Y es por esto que dice el Señor, la cosa vieja pasaron, deje la ira, deje la venganza, deje el desánimo, deje la muerte espiritual, hay que dejar la pereza, hay que dejar el desánimo, eso son cosas viejas y todas serán hechas nuevas, va a venir paz, tranquilidad, reposo, bienestar espiritual, bienestar físico, te acostarás y dormirás tranquilo, el mal pasará de largo y no te tocará, ¿por qué? porque la cosa vieja, si alguno se cree religioso, el versículo 26, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, Evana, mire mira esto, qué declaración esta, si alguno se cree religioso entre vosotros, porque muy bien, ¿cómo está? No, yo estoy muy bien, muy bien, pero no ha refrenado la lengua, y no refrena su lengua, sigues, sí. Y, ¿Y sabes cuando la persona no refrena su lengua? ¿A quién engaña? ¡Su corazón! ¿Aquí dice? Uh -huh. Sí, no refrena y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal Jebana, ¿cuántos no estarán así? No he refrenado la lengua, pronto para el oír y tardo para hablar. Si es que el Señor nos ha dado el remedio para ser más que vencedores, tenemos que ser pronto para el oír y tardo para el hablar engaña su corazón ¿alguna vez se ha hecho esa oración? por engañar al corazón ¿y cuántas veces se ha engañado el corazón? dice Señor yo lo perdono, lo perdono le dice de, de labio pero con, el, con la mente está pensando vengarse no engañemos el corazón ¿por qué? porque del corazón es que emana la vida del hombre y si el corazón está engañado el hombre todo lo que hace es malo en la mañana hay que decirle Señor que yo no engañe mi corazón limpio mi corazón, lo bendigo, lo purifico y lo santifico. Y si no, y si no se ora el corazón, si el corazón engaña, la, religi la, la religión del tal es vana, es falsa. Si una persona se aira y pata lo que tiene en el corazón, es vano. Esa religión, tanto que tenemos que aprender. Vamos a ver ahora la religión pura, visitar a los huérfanos, a la viuda en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo ¿Ah? ¿Cómo lo ves? Visitar a los huérfanos, a las viudas En sus tribulaciones No es que van a hacerle visita en la hora del almuerzo Es en las tribulaciones Visitar a las viudas, a los huérfanos Y guardarse sin mancha del mundo ¿Se ha hecho esa oración? Estamos en el mundo Pero no dejarnos manchar del mundo El mundo pasa y su deseo pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo todavía no puedo decir que nadie se ha acercado a mí y me diga, pastora, yo quiero que usted me ayude a orar. óreme para que se me quite la mancha del mundo. Mira todo lo que hemos aprendido en esta mañana. Y guardarse sin mancha del mundo. El mundo quiere ensuciarnos, porque eso es lo que ofrece el mundo. Guardarse sin mancha del mundo. El mundo atrae. Guardarse sin mancha del mundo. Y la mayoría de los cristianos no hacen ahora esa oración. Que el mundo no les haga daño, que no lo afecte, que no miremos las cosas del mundo, que no recibamos lo que el mundo nos ofrece. Cuando una persona quiere salirse del mundo, tiene que orarle a Dios y tener esa fe puesta en el Señor Jesucristo. Hay hermanos, hermanas que se convierten y le dicen, y se despiden del mundo. Yo me convertí y me despedí del mundo. Le dije, mundo salgo de ti, no permito que me sigas engañando ni haciendo daño. Y me y me convierto para unos precarnavales, se puede imaginar usted eso. La lucha empezó, pero ahí estaba Dios dándome la fortaleza y dar dándome las armas para defenderme de lo que me ofrecía el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Cuántos? Yo todavía no he escuchado que, han, que me han dicho, pastora, ore por mí. Yo quiero alejarme del mundo. Yo quiero permanecer para siempre. Usted lo ha hecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la palabra? Yo quiero permanecer para siempre y el que quiera permanecer para siempre tiene que alejarse del mundo y no tomar lo que el mundo ofrece. Hay que orar para que el pueblo de Dios y usted se mantenga fiel y que resista la tentación. Sí, La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuántas veces se ha resistido la tentación? Muchas. Y hay unos que pueden claudicar, pero no más. Y la tentación es una prueba. Porque mira lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿quiénes son? Los que aman a Dios, los que resisten la tentación, los que no caen en el lazo del cazador. Mire, ¿sabe dónde gana ventaja, Satanás? ¿Dónde gana ventaja? En el temperamento de la persona. No tienen ese temperamento para resistir al diablo y caen en el lazo del cazador. ¿Cuál es eso? Los que están airados. Y una persona que esté airada para... Orar y tener un encuentro personal con Dios tiene que pedirle perdón a Dios por haberse irado. En el versículo 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Usted sabe esto? Mire esta palabra. Muy profunda. Cuando haya resistido la prueba, y para resistir una prueba no es que se va a apartar, no, porque la prueba viene con hechos y primeramente con el pensamiento, cuando haya resistido la prueba, ay no, para que te vas a congregar hoy domingo, mira que está serenando, llueve y te vas a mojar. Ay, sí, ¿verdad? Que yo no me puedo mo mo mojar porque hace un mes tenía gripa. ¿Mm? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurada la mujer que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuántos han resistido la prueba? La prueba viene y no se va enseguida hay que resistirla y echarla fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret Porque si sí viene la prueba y hay que resistirla diablo no me tocas yo estoy escondida con Cristo en Dios el mal pasa del arco y no me toca usted sabe lo que es la prueba del mal genio la prueba de la venganza el que me la hizo me la paga no señores era un tiempo ya no hay que resistir al diablo para que pueda huir de lo contrario no huye. Y hay personas, ay, pero yo quiero dejar esto y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Porque el diablo no, no ha huido, no ha resistido en la prueba. Viene aventurado el varón bar, el que soporta la tentación. Y no solamente la tentación es de, de pecar, es lo que sale de la boca. Lo que se piensa, las actuaciones, cuando se dice una mentira, cuando se hace eh, eh, algo con ira. Cuando la mamá lo, le está haciendo ver una cosa y están torciendo la boca o zapateando. Y si nosotros resistimos la tentación, mira lo que pasa. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto yo creo que nadie lo ha hecho. Después que se perdona, después que recibimos paz, recibimos tranquilidad, ¿qué estamos teniendo? La corona de vida. Entonces podemos decir, gracias Señor, porque no he perdido la corona de vida. Ayúdame, Señor, a resistir el mal. Y raro, hasta aún, mucha gente, muchos, muchos cristianos, no saben lo que es ¿qué? La, corona de vida. la corona de vida, hermano, la corona de vida. Hay que luchar, usted tiene que luchar, usted tiene que luchar por su corona, por su corona y por la corona de su niña. Ahora que ella se está criando, ella que ella se está levantando, tiene que enseñarle a que se porte bien, a que deseche todo lo malo. Hay que desechar el mal. Nuestros hijos, le estamos nosotros ayudándonos, ayudándolo a preparar la corona de vida. ¿Ah? La corona de vida. La corona de vida la estamos preparando, porque la persona cuando se va a encontrar con el Señor, tiene vida. Va a tener una nueva vida en la tierra. Porque vamos a volver con el Señor. ¿Mm? Pero tenemos que tener la corona de vida. Usted se la ha ganado. Usted sabía eso. Entonces está en la Biblia. Y por eso muchos pierden la bendición. Porque no reciben la corona de vida, pero se la entregan al diablo. No la cuidan. Hay que cuidar la corona de vida. Y cuando tenemos la corona de vida, cuando hemos resistido a la prueba, al mal genio al desánimo a la muerte espiritual cuando nos congregamos a pesar de cuando leemos la palabra cuando ayunamos estamos teniendo la corona de vida y esa corona de vida Dios ha prometido pero tiene un grupo a los que le aman y quiénes son los que aman a Dios los que guardan sus mandamientos, los que, los que tratan bien a la esposa, a los hijos, los que tratan bien al esposo, a los hijos, a la suegra. Cuando se tiene un cambio de vida, cuando alejamos el mal de nosotros, cuando nos portamos bien. Miren, nosotros somos ocho con la niña, estamos aquí, vivimos aquí, y aquí está el templo, y lo único que tenemos que pagar es la escalera, ¿cómo no nos vamos, no nos vamos a, a reunir en la gran escuela dominical? qué estamos ahora perse perseverando qué? Por la, de vida. Por la corona de vida. La corona de vida. Otros no han venido porque no pueden salir. No hay transporte, no pueden salir. Pero ellos si oran y hacen el devocional allá en sus casas, pues también tiene la corona de vida. La corona de vida. Y mire, en los momentos de crisis, Dios está allí. Estamos en un momento de crisis. No se puede salir. Todo el mundo está encerrado. Hay que someternos a la autoridad ¿Ah? Pero los hermanos que están en sus casas, ellos tienen Biblia y también pueden sacar un tiempo para Dios hoy domingo. Y yo sé que se está haciendo. Yo sé que muchos lo están haciendo. Reciben esta palabra. Pero para tener la corona de vida hay que resistir la prueba. Recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y quiénes son esos que le aman? Los que guardamos los mandamientos. Eso hay que hacerlo, guardar los mandamientos. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu misericordia. Tenemos que ser oidor y hacedor de la palabra. Tenemos que permanecer en la libertad que Dios nos ha dado. No vamos a volver otra vez a la esclavitud. Hay que refrenar la lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal esmana. Mire, esto es muy grande. Cuando una persona no refrena su lengua hablando lo que es y lo que no es está engañando su corazón la religión del talibán no podemos engañar nuestro corazón aquí hay este para otro mensaje impresionante no puede engañar tu corazón del corazón es que emana la vida del hombre si se engaña el corazón del corazón que sale engaño, falsedad no hay paz, no hay tranquilidad no hay reposo entonces ya sabes por la consejería ¿Hay que inquirir? ¿Qué vamos a inquirir? ¿Qué hay en el corazón? No engañar en el corazón. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a no engañar el corazón. Tenemos que tener una fe verdadera, no engañarnos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos. Tenemos que ser oidor de la palabra y hacedor de ella, Señor. No solamente vamos a tener una información, necesitamos una transformación para poder ser bienaventurados. Ayúdanos, Señor, a frenar la lengua, no hablar a la ligera, Señor. Danos paz, tranquilidad y reposo. Y si sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos ayúdanos a tener paz en el alma ayúdanos Señor a estar tranquilos ayúdanos a alejarnos del mal gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor el pueblo recibe paz reposo y esperanza de tener una vida mejor Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Iglesia amada, recibe la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Recibe la bendición espiritual, la física y la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Recíbela en el nombre de Jesús de Nazaret. Amados hermanos, Dios les bendiga. la Epístola Universal de Santiago capítulo 1 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Poderoso Espíritu Santo Santiago capítulo 1 versículo 19 por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Te damos gloria y honra, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. El tema de la epístola universal de Santiago es la fe que obra. La fe que obra. El hombre tiene que preocuparse por su conducta, porque estamos, es decir, al frente de un mundo que no nos acepta por ser cristianos. Y están pendientes a todo lo que hacemos, lo que hablamos. Aquí la Epístola Universal de Santiago. Por esto, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mira cuántas recomendaciones hay aquí. Pronto para el oír. Y hay veces que la persona está, están presente, pero su pensamiento lo tienen en otro lado. Y si están en otro lado, no son pronto para el oír. Están ahí sentados en una forma decorativa. Tardo para hablar. Yo todavía no he visto a nadie que se haya acercado a mí diciéndome, Pastora, ore por mí para que yo sea tardo para hablar. Sí, y mire, el Señor hoy nos está diciendo que tenemos que ser qué? Mm, tardo para hablar, tardo para irarse. Y esto yo creo que nadie lo hace. ¿Quién piensa para irarse? Nada. Y si podemos reflexionar, porque nosotros tenemos dominio propio, tardo para irarse. Y hay un motivo que aquí. Santiago habla, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora sí, tenemos una base para pensar por qué hay promesas que no son contestadas. Porque se la pidió a Dios airado, airado. Entonces, la justicia de Dios no opera. Porque no hay paz, la persona no tiene pan, no tiene tranquilidad, no tiene reposo y pierde la comunión con Dios y lo que habla, esas palabras se la lleva el viento y no llegan al corazón de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto no se tiene en cuenta. Yo creo que nadie ha orado por que sea una persona justa. Entonces ahora sí nos damos cuenta por qué... Hay peticiones que no son contestadas Porque Dios no la ha escuchado Y si la escucha, no la responde Porque se lo dice una persona que está airada Y una persona airada tiene el pensamiento dividido Y ya habla por hablar ¿Mm? Y en este mundo, ¿qué, ¿qué es lo que vemos? Todas las personas viven airado En los hogares, que no debiera haber ira, ira. El papá está airado, la mamá está airada, los hijos también, los colaboradores, todos están airados. Entonces hay que procurar desde hoy tener paz en el hogar, tener paz en nuestra alma, paz en nosotros mismos. Y esto no conviene porque la persona airada no obra la justicia de Dios. En una consejería yo analizo mucho el lenguaje corporal de la persona. Porque hay personas que están hablando y, y, y dan golpes a la mesa. Imagínense. Sí, porque me hicieron esto. Entonces, está comunicando el problema, pero está irado. Está irado. No ha perdonado lo que pasó. Todo consejero tenemos que, que estar pendientes al estado emocional de la persona. Entonces, enseguida analizamos. La ira de que esa persona tiene no obra la justicia de Dios, no lo defiende, no lo ayuda, lo deja en la vera del camino y todo el que pasa le hace mal. ¿Mm? Por lo cual, desechando toda inmundicia... Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Mm? Toda malicia. Y ahí estamos hablando muchas veces con las personas y las personas tienen malicia. Hablan todo con doble sentido. Entonces, todo hay que recibirlo con mansedumbre. Si nosotros recibimos un, un consejo, lo recibimos con mansedumbre. Y si vamos a dar un consejo, también tenemos que darlo con mansedumbre. La palabra implantada, la cual, la cual puede salvar vuestra alma. Si yo le hablo a usted, por cualquier cosa que tenga que decirle, yo le hago a usted una observación que está haciendo algo que debe cambiar y esta, con esta observación que usted está recibiendo usted tiene una ganancia la ganancia de salvar su alma porque la persona con ese modo de proceder su alma no está salva entonces el consejo hay que recibirlo en paz si sí, yo le digo, mire hermano, arréglese esta gafa, la tiene torcida Usted tiene que recibirse ahí Y muchos dicen, ¿a usted qué le importa? No ¿Mm? Ahora, si uno le evita a una persona que cometa un pecado mortal es, Eso evita que el alma se condene Sí, así es Y, y nosotros, esto tiene que quedarnos aquí porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, Dios lo abandona, lo deja que se devienda solo. Hasta que no reflexione, no haga un ayuno, pida perdón y se ponga en paz con Dios primero por haber ofendido al hermano. Y hay personas que no hacen eso. Y por eso hay pecados acumulados. Sí, pecados acumulados. Ay, pero es que a mí Dios no me responde esto. Pero póngase en paz con Dios porque Dios honra. Es al que le honra. Y es que Dios nos habla en su palabra. Y una persona que no, ¿cómo honramos a Dios? ¿Cómo honra una persona a Dios? Cuando es sincero con Él. Cuando agradece a Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En la ira del hombre. Yo, muchas personas uno lo ve airado, pero enseguida uno se tiene que imaginar, en esta persona, si no cambia, no va a obrar la justicia de Dios. Dios no lo defiende, Dios no lo defiende, no obra la justicia de Dios. Entonces, si a esa persona le hacen y le hacen y le hacen, Dios lo mira, pero Él no le hace justicia. Y usted sabe lo que es que Dios nos haga justicia. Ahí se cumple la palabra. Está quietos. Y conocerás que yo soy Dios. Por eso muchos cristianos de 10, 15 años no han conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están airados. Están airados. Ah, sí. Ese. Sí. Están airados. Y por eso no conocen la justicia de Dios. Es que Dios no me escucha. ¿cómo oran? porque hay personas que, o, que le oran a Dios y, y empiezan a ser así ¿airados? no nosotros tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios tenemos que llegar a nuestro Padre como hijos tenemos que respetar a nuestro Padre y muchas veces se lee y se lee la palabra como esta pero ¿quién había analizado esto? mire eso porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios usted usted y yo cuando vayamos a, a orar, tenemos que estar en paz con Dios y con nosotros mismos para que la obra de Dios replandezca en nuestras vidas. Por lo cual, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Ah? estoy muy profundo, hermano. Tenemos que, que sacar de la mente, del corazón, toda inmundicia y abundancia de malicia. Así es, malicia. Cuando una persona tiene malicia, que todo le parece malo, que le están haciendo malo, malo, o se le llama la atención y, y ponen una cara terrible. E, esa cara se ve así, fuerte. Dice, Entonces dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas la cual puede salvar las almas, ese puede quiere decir, tiene que cambiar, deja esa cara, no hagas movimiento corporal, ese movimiento corporal que hacen, o hacen los brazos, así, deja ese movimiento es que para entrar al reino de los cielos es sin mancha y sin arruga esas son arrugas Recibí con mansedumbre la palabra implantada hay personas que vienen al culto y el que está predicando no sabe la vida de esa persona pero Dios sí sabe y toca el punto y dice ¿quién le iría con el cuento? eso es para mí pero nos dice, gracias Señor porque tú me estás hablando Ayúdame a cambiar Esa palabra es directamente para mí Señor, ayúdame Y si se hace eso Mira lo que dice Dale usted la frase ¿La cual? la cual puede salvar nuestras almas La cual puede salvar nuestras almas ¿Se da cuenta cómo nos está hablando Dios? ¿Cómo nos está hablando? Si una persona tiene una cara larga, tiene un resentimiento con otra y está irado, pero la ira las conoce y ya, no la da a demostrar, no recibe la bendición de Dios, porque Dios sí nos conoce. Está irado. ¿Y cuántos vienen? Muchos vienen a, a, a la iglesia, van a las iglesias, Airado. Y ese día de Santa Cena y la toman así. Entonces, en lugar de levantarse, no se pueden levantar. Porque tienen pecados acumulados. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermano. Entonces, con esta si hay una, una persona que tiene una, una petición al Señor y a veces uno le pregunta, ay hermano, hermano, ¿cómo estás aquí? Y estoy pidiéndole algo a Dios, pero Dios no me contesta Así dice, pero no dice. Dios no me oye porque yo le pido esta petición airada. Entonces, para uno acercarse a Dios, tenemos que tener paz. Y yo, y yo le digo una cosa a la iglesia. Si está airado, no ore, porque pierdes el tiempo. Sí, amén. Primero, ¿qué tienes que hacer? A aceptar que has ofendido a Dios y no puedes hablarle a Dios así. Entonces tiene que reconocer que necesitas el perdón de Dios. Pide perdón, pero falta algo. Y le dice, amada, cuando uno le pide perdón a Dios, dice, Señor, gracias. Yo, Carmen, acepto tu perdón y me declaro libre en el nombre de Jesús y el diablo no tiene por qué atormentarme ni amenazarme. Y después que uno hace esa oración, entonces sí, pide la petición. De lo contrario no la contesta. ¿Se da cuenta por qué muchas peticiones no son contestadas? ¿Por qué no son contestadas? Ah, no, ¿qué? Si sí, bueno, sí, yo voy a orar y te orar, señor, mi alma te alaba y me No, señor, así no es. Señor, me presento delante de ti, ayúdame, bendíceme, Señor, por tu misericordia, es, ahora yo escudriño, me tú mi corazón, Señor, cualquier palabra que yo haya dicho era ligera que haya ofendido a alguien, perdóname, Señor, si le ha hablado mal al esposo, perdóname, si le no ha atendido a mis hijos, Señor, por rabia, perdóname si he venido, si he llegado a la iglesia irada porque me pisaron en el transmilenio, esto era irada, señor, yo perdono a esa persona que me pisó, eso manchi Señor. todos los pastores estamos preparando a un pueblo, para que escuchen el sonido de las trompetas, para que nadie se quede imagínese, porque dice, por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. se le olvidará a usted esto lo primero que fue es tardo para qué ahí está en la Biblia pues, Imagínense. y se hace esto muchos no lo hacen hay unos que lo hacen pero otros no por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse ¿quién piensa que tiene que airarse pero no en el momento sino más tarde o no airarse decir las cosas sin airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestra alma ¿qué notamos ahí? por lo cual puede salvar vuestra alma, entonces para que el alma de nosotros sea salva tenemos que dejar muchas groserías, ¿sí? muchas groserías que se dicen y otras el lenguaje corporal de señas y de todo eso, abundancia de malicia y este mensaje usted tiene que recibirlo con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestra alma así que usted está sentada aquí hoy sentado con un propósito porque el consejo de Dios y si usted lo recibe puede salvar vuestra alma puede amén recibir y, 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 y puede salvar porque hay unos que escuchan tienen conocimiento pero no lo ponen en práctica por eso puede salvarme puede salvar vuestras almas y la mayoría del pueblo de dios va a la iglesia cumple al señor con todo lo que él dice pero no ha cambiado su modo de actitud todavía tiene el mal genio quiere se congrega cuando quiere entonces hay personas que no puede salvar el alma, usted esto nunca lo había escuchado y ahí está la palabra, hay personas que no pueden salvar el alma, entonces qué oración tenemos que hacer, Señor ayúdame a salvar mi alma, ayúdame Señor a que yo tenga un cambio Ayúdame Señor por tu misericordia. Ayúdame a salvar mi alma. Porque mi alma no me la puede salvar nadie. La alma. Mi alma. Yo soy la que tengo que salvar. Ayúdame a salvar el alma. Dios a nosotros nos da el conocimiento. Y en ese conocimiento aprendemos a distinguir el bien y el mal. Y el mal se distingue. ¿Y esto a dónde nos lleva? Salvar. El alma, las parejas, te voy a dar un ejemplo, las parejas están unidos están unidos en una sola fe, en un solo Señor y en un solo Espíritu, ¿verdad? Pero la salvación del alma es individual es el hombre que salva su alma es la esposa que salva su alma hay una ayuda yo ahora le estoy dando una ayuda para que salven sus almas y cuál, sí, ¿cuál es la ayuda Es la ayuda del conocimiento para obtener conocimiento y dejar lo que perturba la salvación de nuestra alma dejarlo a un lado y cambiar tener una nueva vida vida de paz, de tranquilidad, de reposo y de esperanza la cual puede salvar vuestra alma y el alma del esposo no se la salva la esposa, no se la salva. O el alma de la esposa no se la salva el esposo. Esto es individual, porque cada uno tiene que darle cuenta. a Dios. Ni el papá le salva el alma a los hijos. Le da la manera, nos enseña cómo salvar nuestra alma. Pero la decisión de salvar el alma lo toma es cada persona, la cual puede salvar el alma. Vuestra alma, pero sed hacedores de la palabra y no, y no tan solamente oidores. ¿Usted ha hecho alguna vez esta oración? Señor, ayúdame a ser hacedor de tu palabra. A Dios se acercan para pedirle y pedirle y pedirle. Y raros son los que se acercan primero para ¿sí? hacer una oración para agradar a Dios. Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Señor, como mi alma te alaba y mi alma te bendice, ayúdame a salvar a mi alma, porque el que no ha salvado a su alma no puede acercarse a Dios. Y si se acerca a Dios es para pedirle perdón, pero esa oración se la lleva el viento. Y nosotros tenemos una Biblia. Y podemos ser hacedores de la palabra Si el Señor te dice No maldigas, no maldigas Si el Señor te dice Cálmate, deja la ira, desecha el enojo Pues hay que dejar que ese enojo se vaya ¿Ah? El que está irado ¿a quién, ¿A quién están potenciando? ¿Al diablo? Pero sed hacedores de la palabra Y no tosa solamente oidores Engañados a vosotros mismos Esta oración Casi nadie la hace Señor, ayúdame a no engañarme. Yo misma, ustedes a mí, no me engañan. Así, así es. Ni usted lo engaña a otro. Porque el otro no lo va a engañar. Usted, el otro no lo va a coger y le va a poner un cuchillo y decir, tienes que robarte esto, tienes que hacer esto. No, no, y no lo hago en el nombre de Jesús. Nos enga no nos engañemos a nosotros mismos. Yo no me engaño a mí misma. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya pecó. Si sí hay que venir al culto, venimos al culto de a buscar a Dios. No, no a, a encontrarnos aquí con el compadre, con la comadre. No, hay que saludarlo y sí. Pero usted tiene que venir con traer en su mente que usted va a tener un encuentro personal con Dios eso no lo puede hacer en la casa porque habla esto no aquí es la casa de Dios aquí está Dios esperándole a usted que llegue para tener un diálogo con usted y por qué no vamos a aprovechar que Dios está esperándonos pero se hacedores de la palabra y no, toso, y no solamente oidores el que es solamente oidore se está engañando a sí mismo. Porque ¿de qué le sirve a una persona tener conocimiento si no actúa como Dios quiere? Y hace malas cosas. De nada le sirve el conocimiento. Al contrario, se le demanda más. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Está pecando. Si una persona peca deliberadamente, Dios mío, eso es terrible, pecar deliberadamente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. A los mayores hay que respetarlos. Amén. Y eso se sabe. Y entonces, si se irrespeta, ¿está cometiendo qué? ¿Un pecado? Los hijos, cuando le dicen mentira al papá y a la mamá, que es tan pequeño, no te rías. No te rías. Corríelo y dicen, vea, venga acá a la mamá y al papá. No se le puede decir mentira. Diga la verdad. Dígame siempre la verdad, que yo no lo voy a castigar. Y a la niña la tienen que enseñar pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañados a vosotros mismos ¿Mm? solamente son hacedores de la palabra pero sed hacedores de la palabra ¿Mm? y muchos no son hacedores de la palabra creen que son hacedores de la palabra pero no en consejería uno tiene que tener mucho cuidado porque la persona le pasa esto 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 y esto y en ese diálogo el Espíritu Santo le revela al consejero si esa persona es hacedor de la palabra. Y si le hacen preguntas, ¿eh? se le puede decir ya uno sabe, ay, ¿cómo te fue el domingo? Bueno, el, el mensaje del domingo, ¿verdad? Ya, la, ya el consejero sabe que no vino. No le puede decir, ay, yo sí vine. ¿No? Ahí dice una mentira, entonces ve me más. en lugar de resplandecer, se va ennegreciendo Vas, Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Después de esta enseñanza, nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia y el que, hay, el que se ha engañado, a sí mismo está en pecado. Y la persona se engaña a sí mismo cuando ha hecho lo malo, no lo reconoce y quiere aparentar que está bien o que ha hecho bien. ¿Quedó claro? No nos engañemos a nosotros mismos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Cuántas personas están en pecado? pecado, 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 pecado. Todos los días están en pecado. Están acumulando más y más, más derrota, más derrota y más derrota. Usted tampoco había, había escuchado eso. Acumulación de derrota, no de gracia, no de perdón, sino de derrota. Pero hoy es el día en que se va a salir de esa derrota en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, hermano. Esto es grande para hacer una reflexión. Son oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿ve? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Nos vemos en el espejo. Y hay veces que hay una manchita y se quiere quitar esa manchita. Pero se quita a la persona del espejo y se va. Y ya se le olvidó que en el espejo se vio una mancha. Así es el hombre cuando ofende a Dios. Es consciente que ofendió a Dios. Y no le pide perdón. O si le pide perdón es de labio, no de, no de corazón ni de mente. Entonces, se le quitó la mancha. Ahí la tiene. Ahí la tiene. ¿Y por qué la tiene ahí? Porque no sé. No la puede sa sacar, no se olvida. Y, no, y entonces el diablo como sabe que está ahí, ahí se lo recuerda, y se lo recuerda, y se lo recuerda. Lea, lea la frase acá, esa, que yo acabé de leer. Del 24. ¿no? Sí. Porque el que se considera a sí mismo y se, y se va, luego olvida cómo era. Amén. Luego olvida cómo era. ¿Usted cree que, que el hombre tiene la capacidad para pensar, para retener, para darse él mismo un consejo? Porque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y sabemos los diez mandamientos. Y sabemos lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Sabemos lo que nos impide y, y, y ir al cielo. Amén. ¿Sí? sí, eso impide. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. ¿Sí? Y luego olvida cómo era. Y crea que tiene una vida normal. Mentira. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora sí sabemos por qué hay tantas personas siendo cristianos están derrotados. Ay, es que todo. Y dicen que todo lo que hacen les sale mal. Tenemos que no ser oidor olvidadizo. ¿Usted ha hecho esa oración? Y la mayoría no la ha hecho. Señor, ayúdame a no ser oidor olvidadizo. Usted que está escuchando tiene que hacer esa oración que no sea un oidor olvidadizo. Porque el diablo aprovecha. Y no se puede defender. Tenemos que ser hacedor de la obra. Y el que le cumple a Dios, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora sí nos damos cuenta que no todas las personas en lo que hacen son bienaventurados. Muchos ponen un, un negocio y, de, y son derrotados. Y viene otro y lo pone que es bienaventurado y le va bien. Y yo les he dicho que nosotros tenemos que portarnos bien delante de Dios y de los hombres y con nosotros mismos para que se vaya a la ruina, se vaya a la proeza, y seamos vencedores, no, 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 no seamos derrotados. Si una persona, Dios le da un dinero y dice, Señor, ayúdame, dirígeme, ¿qué, qué puedo hacer con este dinero? Y el Señor le dice, haga un, un negocio, ¿pero cuál negocio? Tiene que orar para que Dios le diga, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Y en ese negocio que hace, dirigido por Dios, va a producir y va a tener ganancias. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mira, esto es tremendo, porque si algún es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Una persona en la mañana se levantó, se arregló y se vio en el espejo que tenía ahí una arruga o que tenía ahí una vejiga. En el momento dice, ay, verdad, esta vejiga, pero el corre, corre, se le olvida que tiene la vejiga. Pero ya el Señor le mostró esa vejiga en el espejo y así son las vejigas del pecado. Una vejiga se infla y se desinfla, <ríe> se infla y se desinfla. Así queda el hombre, lo que está en pecado, como una vejiga inflándose y desinflándose porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era esto pasa y una persona comete un pecado y está ahí el Espíritu Santo redarguyéndolo viene ora le pide perdón a Dios y todo pero ya se olvidó que pecó eso, y más adelante vuelve y cae ¿por qué? porque se lo olvidó más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace aquí está el remedio para prosperar la perfecta ley de la libertad y perseverar en ella usted sabe lo que es que una persona sepa que no está preso que no está en la cárcel tiene preso su economía tiene presa la libertad tiene preso la abundancia tiene preso el bienestar en el hogar entonces hay que buscar la libertad hay que buscar la libertad y raro es el hombre la persona que dice pastor, ore por mí de, deme la libertad ayúdeme a tener la libertad y una persona que tenga deuda que no la puede pagar o que no puede dejar un, un, un vicio está preso hermano en el hogar cuando yo iba a predicar allá, al hogar. Yo tenía que reconocer que esa gente estaba ahí presa, presa. Pero Dios me mandaba allí con las llaves de la libertad, la llave del ánimo, la llave, la llave de la libertad. Y hoy tengo la llave de la libertad para abrir todas esas puertas que estaban cerradas y esas cadenas que estaban encadenadas. Ahora se abren en el nombre de Jesús. Y usted tiene la llave de la libertad Usted tiene la llave para vivir bien Usted tiene la llave para progresar Usted tiene la llave para recibir las promesas que Dios le ha dado Tenemos que ser oidores de la palabra Y tener, poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado Hay que perseverar en la libertad que Dios nos ha dado Una de las cosas que Dios me ayudó es que yo estaba atenta a escuchar los mensajes y a medida que tenía conocimiento Dios me estaba dando la libertad y me la dio a usted también en este momento Dios le está dando la libertad y esa libertad que Dios le ha dado usted tiene que perseverar en ella no puede caer en el lazo del cazador y el hombre, el hombre cae en el lazo del cazador los jóvenes, las mujeres, todo el mundo cañelazo del, del cazador porque son oidores olvidadizos, se olvidan del consejo de Dios no son hacedores de la obra de Dios y nosotros tenemos que preocuparnos por ser bienaventurados por ser felices, por tener paz, olvidarse del pasado, tener una nueva vida si en el pasado un sufrimiento por causa de eso, no se le va a olvidar, se olvida cuando se le pide perdón a Dios, se reconoce y usted sabe la causa por el cual cayó en la derrota, entonces usted no va a volver otra vez a la derrota volver a hacer lo mismo, no, Si el Señor dice que nosotros somos más que vencedores, porque Él nos ayuda, Él pelea por nosotros, por eso que dice que somos más que vencedores, y Él gana todas las, todas las batallas y tiene que estar en nuestros frontales, que nosotros somos más que vencedores, el Señor Jesucristo nos ayuda, el Padre pelea por nosotros, tenemos ángeles que pelean por nosotros Mire hermano, nosotros tenemos la ley de la libertad y perseverar en ella. No vamos a caer nuevamente en el lazo del cazador, siendo esclavos. Dejamos de ser esclavos, pero para eso necesitamos no ser olvidadizos y cumplirle los mandamientos al Señor. Usted no puede ser olvidadizo, no se puede olvidar en el pozo donde caímos y ahí estábamos. ¿Y cuándo salimos de ese pozo? Cuando sentamos a Cristo en el corazón. Él nos sacó, nos sacó de ese pozo y nos dio vestiduras nuevas. Y es por esto que dice el Señor, la cosa vieja pasaron, deje la ira, deje la venganza, deje el desánimo, deje la muerte espiritual, hay que dejar la pereza, hay que dejar el desánimo, eso son cosas viejas, y todas serán hechas nuevas, para venir paz, tranquilidad, reposo, bienestar espiritual, bienestar físico, te acostarás y dormirás tranquilo, el mal pasará de largo y no te tocará, ¿por qué? porque la cosas vieja. Si alguno se cree religioso, el versículo 26, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, es vana, mire mira esto, qué declaración esta, si alguno se cree religioso entre vosotros, porque muy bien, ¿Cómo está? no, yo estoy muy bien, muy bien, pero no ha refrenado la lengua, y no refrena su lengua, Sí. Es, y, ¿Y sabes cuando la persona no refrena su lengua? ¿A quién engaña? ¡Su corazón! ¿Aquí dice? Mm -hmm. Sí, no refrena y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal Jebana. ¿Cuántos no estarán así? No he refrenado la lengua. Pronto para el oír y tardo para hablar. Si es que el Señor nos ha dado el remedio para ser más que vencedores, Tenemos que ser pronto para el oír y tardo para el hablar engaña su corazón ¿alguna vez se ha hecho esa oración? por engañar al corazón ¿y cuántas veces se ha engañado el corazón? dice Señor yo lo perdono, lo perdono le dice de, de labio pero con, el, con la mente está pensando vengarse no engañemos el corazón ¿por qué? porque del corazón es que emana la vida del hombre y si el corazón está engañado el hombre todo lo que hace es malo en la mañana hay que decirle Señor que yo no engañe mi corazón Limpio mi corazón, lo bendigo, lo purifico y lo santifico. Y si no, y si no se ora el corazón, si el corazón engaña, la, religi la, la religión del tal es vana, es falsa. Si una persona se aira y pata lo que tiene en el corazón, es vano. Esa religión, tanto que tenemos que aprender. Vamos a ver ahora la religión pura: visitar a los huérfanos, a la viude en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo ¿Ah? ¿Cómo lo ves? Visitar a los huérfanos, a las viudas En sus tribulaciones No es que van a hacerle visita en la hora del almuerzo Es en las tribulaciones Visitar a las viudas, a los huérfanos Y guardarse sin mancha del mundo ¿Se ha hecho esa oración? Estamos en el mundo Pero no dejarnos manchar del mundo El mundo pasa y su deseo pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo todavía no puedo decir que nadie se ha acercado a mí y me diga, pastora, yo quiero que usted me ayude a orar. Órreme para que se me quite la mancha del mundo. mira todo lo que hemos aprendido en esta mañana. Mm. Y guardarse sin mancha del mundo. El mundo quiere ensuciarnos, porque eso es lo que ofrece el mundo. Guardarse sin mancha del mundo. El mundo atrae. Guardarse sin mancha del mundo. Y la mayoría de los cristianos, no hacen ahora esa oración que el mundo no les haga daño que no lo afecte que no miremos las cosas del mundo que no recibamos lo que el mundo nos ofrece cuando una persona quiere salirse del mundo tiene que orarle a Dios y tener esa fe puesta en el Señor Jesucristo hay hermanos, hermanas que se convierten y le dicen y se despiden del mundo yo me convertí y me despedí del mundo Amén le dije, mundo salgo de ti, no permito que me sigas engañando ni haciendo daño. Y me, y así me convierto para unos precarnavales, se puede imaginar usted eso. La lucha empezó, pero ahí estaba Dios dándome la fortaleza y dar dándome las armas para defenderme de lo que me ofrecía el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. ¿Cuántos? Yo todavía no he escuchado que, han, que me han dicho, pastora, ore por mí, yo quiero alejarme del mundo, yo quiero permanecer para siempre. Usted lo ha hecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la palabra? Yo quiero permanecer para siempre y el que quiera permanecer para siempre tiene que alejarse del mundo y no tomar lo que el mundo ofrece. Hay que orar para que el pueblo de Dios y usted se mantenga fiel y que resista la tentación. Sí, la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuántas veces...? ¿Se ha resistido la tentación? Muchas. Y hay unos que pueden claudicar, pero no más. Y la tentación es una prueba. Porque mira lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿quiénes son? Los que aman a Dios, los que resisten la tentación, los que no caen en el lazo del cazador. Mire, ¿sabe dónde gana ventaja, Satanás? ¿Dónde gana ventaja? En el temperamento de la persona. No tienen ese temperamento para resistir al diablo y caen en el lazo del cazador. ¿Cuál es eso? Los que están airados. Y una persona que esté airada para orar y tener un encuentro personal con Dios, tiene que pedirle perdón a Dios por haberse irado en el versículo 1.12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, usted sabe esto mire esta palabra muy profunda cuando haya resistido la prueba, y para resistir una prueba no es que se va a apartar, no, porque la prueba viene con hechos y primeramente con el pensamiento. Cuando haya resistido la prueba, ay no, para que te vas a congregar hoy domingo, mira que está serenando, llueve y te vas a mojar. Ay, sí, ¿verdad? Que yo no me puedo mo mo mojar porque hace un mes tenía gripa. ¿Mm? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurada la mujer que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuántos han resistido la prueba? La prueba viene y no se va enseguida hay que resistirla y echarla fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret porque es que si sí viene la prueba y hay que resistirla diablo no me tocas yo estoy escondida con Cristo en Dios el mal pasa del arco y no me toca usted sabe lo que es la prueba del mal genio la prueba de la venganza el que me la hizo me la paga no señores era un tiempo ya no hay que resistir al diablo para que pueda huir de lo contrario no huye. Y hay personas, ay, pero yo quiero dejar esto y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Porque el diablo no, no ha huido, no ha resistido en la prueba. Viene aventurado el varón bar, el que soporta la tentación. Y no solamente la tentación es de, de pecar, es lo que sale de la boca. Sí, sí. Lo que se piensa, sí, sí. las actuaciones, sí. cuando se dice una mentira, cuando se hace eh, eh, algo con ira. Cuando la mamá lo, le está haciendo ver una cosa y están torciendo la boca o zapateando. Y si nosotros resistimos la tentación, mira lo que pasa. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto yo creo que nadie lo ha hecho. Después que se perdona, después que recibimos paz, recibimos tranquilidad, que estamos teniendo la corona de vida. Entonces podemos decir, gracias Señor, porque no He perdido la corona de vida. Ayúdame, Señor, a resistir el mal. Y raro, hasta aún mucha gente, mucho, muchos cristianos, no sabe lo que es ¿qué? la corona de vida. La corona de vida, hermano. La corona de vida. Hay que luchar. Usted tiene que luchar. Usted tiene que luchar por su corona, por su corona y por la corona de su niña. Ahora que ella se está criando, ella que ella se está levantando, tiene que enseñarle a que se porte bien, a que deseche todo lo malo. Hay que desechar el mal. Nuestros hijos, le estamos nosotros ayudándonos, ayudándolo a preparar la corona de vida. ¿Ah? La corona de vida. La corona de vida la estamos preparando, porque la persona cuando se va a encontrar con el Señor, tiene vida. Va a tener una nueva vida en la tierra. Porque vamos a volver con el Señor. ¿Mm? Pero tenemos que tener la corona de vida. Usted se la ha ganado. Usted sabía eso. Entonces está en la Biblia. Y por eso muchos pierden la bendición. Porque no reciben la corona de vida, pero se la entregan al diablo. No la cuidan. Hay que cuidar la corona de vida. Y cuando tenemos la corona de vida, cuando hemos resistido a la prueba, al mal genio, al desánimo, a la muerte espiritual, cuando nos congregamos a pesar de, cuando leemos la palabra, cuando ayunamos, estamos obteniendo la corona de vida. Y esa corona de vida Dios ha prometido, pero tiene un grupo a los que le aman. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? los que guardan sus mandamientos, los que, los que tratan bien a la esposa, a los hijos, los que tratan bien al esposo, a los hijos, a la suegra. Cuando se tiene un cambio de vida, cuando alejamos el mal de nosotros, cuando nos portamos bien. Miren, nosotros somos ocho con la niña, estamos aquí, sí, vivimos aquí, y aquí está el templo, y lo único que tenemos que bajar es la calera, ¿cómo no nos vamos, no nos vamos a, a reunir en la gran escuela dominical? ¿Qué estamos ahora perse perseverando ¿qué? por la corona de vida la corona de vida otros no han venido porque no pueden salir no hay transporte no pueden salir pero ellos si oran y hacen el devocional allá en sus casas pues también tiene la corona de vida la corona de vida y mire en los momentos de crisis Dios está allí estamos en un momento de crisis no se puede salir todo el mundo está encerrado. Hay que someternos a la autoridad ¿Ah? Pero los hermanos que están en sus casas, ellos tienen Biblia y también pueden sacar un tiempo para Dios hoy Domingo. Y yo sé que se está haciendo. Yo sé que muchos lo están haciendo. Reciben esta palabra. Pero para tener la corona de vida hay que resistir la prueba. Recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y quiénes son esos que le aman? Los que guardamos los mandamientos. Eso hay que hacerlo, guardar los mandamientos. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu misericordia. Tenemos que ser oidor y hacedor de la palabra. Tenemos que permanecer en la libertad que Dios nos ha dado. No vamos a volver otra vez a la esclavitud. Hay que refrenar la lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón la religión del talismán. Mire, esto es muy grande. Cuando una persona no refrena su lengua hablando lo que es y lo que no es, Está engañando su corazón. La religión del talibán No podemos engañar nuestro corazón. Aquí hay este para otro mensaje impresionante. No puede engañar tu corazón. Del corazón es que emana la vida del hombre. Si se engaña el corazón, ¿del corazón qué sale? Engaño, falsedad. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay reposo. Entonces ya sabes, por la consejería, hay que inquirir. ¿Qué vamos a inquirir? ¿Qué hay en el corazón? No engañar en el corazón. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a no engañar el corazón. Tenemos que tener una fe verdadera, no engañarnos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos. Tenemos que ser oidor de la palabra y hacedor de ella, Señor. No solamente vamos a tener una información, necesitamos una transformación para poder ser bienaventurados. Ayúdanos, Señor, a frenar la lengua. No hablar a la ligera, Señor. Danos paz, tranquilidad y reposo. Y si sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a tener paz en el alma. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos. Ayúdanos a alejarnos del mal. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. El pueblo recibe paz, reposo y esperanza de tener una vida mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Iglesia amada, recibe la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Recibe la bendición espiritual, la física y la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Recibela en el nombre de Jesús de Nazaret. Amados hermanos, Dios les bendiga.